0: Ao fazer uma busca rápida pelo termo Kintsugi ou Kintsukuroi no Google, a gente encontra matérias sobre a beleza das cicatrizes da vida, a perfeita imperfeição ou até mesmo encontrando forças nas imperfeições. Os termos também são novos para você? Eu explico. Kintsugi é uma arte japonesa centenária que consiste em remendar peças quebradas de cerâmica com ouro, prata ou platina. Além da técnica produzir peças ímpares e belas, ela é uma arte que valoriza o desgaste que o tempo provoca sobre as coisas físicas, a mutabilidade da nossa identidade e o valor da imperfeição. Mas o que isso tem a ver com esse episódio? Pois bem, o Kintsugi se tornou uma filosofia de vida. Basicamente, quando estamos diante de erros e de adversidades, a gente pode e consegue se recuperar e aprender com as nossas cicatrizes. E isso é a definição de resiliência que é o tema da nossa conversa de hoje no Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar, em podcast. Embora a resiliência possa ter um significado científico, que é a capacidade que alguns materiais possuem de serem submetidos a estresse sem se romperem, o termo também possui um espaço no campo psicológico, que a conceitua como a capacidade que cada um de nós, indivíduos, temos de aprender e superar obstáculos e adversidades. Que assim como o Kintsugi, a resiliência sobre a qual vamos conversar hoje aqui no Trilha, Coloca as nossas cicatrizes não como defeitos, mas como uma importante identificação da nossa própria evolução. E para conversar com a gente sobre esse tema tão necessário, a nossa convidada deste episódio é a Viviane Duarte, que é jornalista, especialista em marketing e branding, criadora da agência de branded content e mídia Plano Feminino e também do Plano de Menina, que é um instituto que existe desde 2016 com foco no empoderamento de meninas de diversas comunidades. A Vivi sabe bem o que é resiliência. Vivi, quando a gente pesquisa sobre o que é resiliência, encontramos significados que variam desde como lidar com as adversidades que a vida nos traz, até mesmo o luto. Só que eu quero saber, para você, o
1: que é resiliência? Malu, resiliência... É tudo aquilo que a gente precisa conviver, que é diferente do nosso conforto. Sabe aquilo que tira a gente do conforto? Na minha opinião, resiliência é quando a gente decide olhar para o que não é confortável, o que não é igual, entender e tentar dialogar com aquilo. Então, na minha vida, por exemplo, eu sempre fui muito resiliente nos espaços que eu estava para conseguir ocupar. Então, entender aquele espaço, a cultura diferente que eu estava, como que eu poderia me encaixar ali e não desistir, né? Então, a resiliência, exercitar a resiliência também deixa a gente com casca grossa, mais forte, porque a gente começa a entender como interagir com as diferenças, com as pessoas diferentes da gente, né? Vai meio que é, lapidando a gente para conseguir interagir com vários públicos. Então, para mim, resili resiliência é isso, é... É você aprender a lidar com as coisas diferentes, com culturas diferentes, com pessoas diferentes de você. E na sua vida, quando você
0: para e pensa em tudo que você já viveu, como que você desenvolveu a sua resiliência?
1: Nossa, eu desenvolvi minha resiliência com muito, muito, muita paciência, porque... Ai, não é fácil quando a gente chega num espaço. Eu, por exemplo, sou uma mulher que saiu da periferia, né? E eu adoro ficar falando toda hora isso. Eu saí da periferia e hackei o sistema. Porque eu adoro falar isso. Porque, primeiro, é muito importante a gente lembrar de onde a gente veio. Pra gente saber para onde a gente tá indo, né? Então, eu gosto muito de falar isso. Eu tenho muitas amigas que às vezes me dizem assim... Amiga, não precisa ficar falando toda hora de onde você veio. para onde. Eu falo, preciso. Eu quero todo dia lembrar de onde eu vim, né? E para hackear o sistema, e eu trabalho com isso, com as meninas do plano de menina, é, com as mulheres executivas que eu treino, né, liderança no plano feminino, para trabalhar a resiliência, a gente precisa ter essa paciência de entender o jogo, né? É, por exemplo, quando você está num lugar que é um lugar muito tóxico para você ou com pessoas muito diferentes que vo que você e que não te dão abertura para você ser quem você é. Você tem que ter aquela resiliência de como que eu posso entender esse jogo aqui jogar esse jogo para hackear esse sistema. Então, dentro das companhias é, multinacionais que eu trabalhei, por exemplo, eu sempre fiz esse papel de entender o jogo, olhar para o discurso de todo mundo, não fazia a mínima ideia do que aquelas pessoas estavam falando porque eu estava vindo da, da periferia, chegando num espaço elitizado, branco, mas como eu posso não me sentir menos que essas pessoas, não me comparar, mas entender quem elas são e, e jogar esse jogo né, do meu jeito. E, e não me doer né, de, com qualquer coisa. Porque tem hora que a gente se machuca por não ter uma informação, não ter tido aquela vivência que a pessoa teve, é, não ter o espaço naquele momento que a gente gostaria. Então, eu sempre trabalhei a resiliência nesse sentido, de ter paciência para observar como estava acontecendo as situações ao meu redor e como eu poderia resolver aquele problema de uma forma que eu pudesse hackear o sistema e chegar onde eu quisesse. Então, eu fiz isso no, no, no mercado corporativo para alcançar os cargos que eu alcancei. Eu faço isso atendendo os clientes que eu atendo, né? que são empresas globais. Às vezes você vai atender e entra na primeira reunião, você vê um cenário que você fica um pouco assim, de causa estranhamento. Pessoas brancas, hétero, privilegiadas, falando besteira... Não sabem nem do que estão falando, vamos lá empoderar esse pessoal, o que a gente faz para acabar com o mimimi na nossa marca aqui na rede social, não sabe nem o que está falando. E a gente que trabalha com construção de marca com propósito também, né, no plano feminino, tem que ter essa resiliência de tudo que essa pessoa falou, muitas vezes tem tantos vieses, viés inconsciente, preconceito, está é, dentro de uma bolha tão dela que eu não vou repelir essa pessoa agora. Eu vou ter resiliência para entender isso e fazer ela entender melhor e refazer essa narrativa dela. Então, a paciência dentro do, da minha história, da minha trajetória sempre me acompanhou, apesar de ser uma pessoa muito agitada, muito assim acelerada, a paciência tem que vir junto, porque senão você dá é, pé no peito, tapa na cara e fecha portas ao invés de abrir, né? No livro do
0: Plano B, da Sheryl Sandberg, que é COO do Facebook e do psicólogo Adam Grant, os autores afirmam que a resiliência nada mais é do que a força e a velocidade com que reagimos à adversidade. Portanto, ela pode ser treinada e desenvolvida. E na sua opinião, como é que se
1: desenvolve a resiliência? Será que a gente consegue fazer isso conscientemente? Olha, tem a ver também com a gente trabalhar nossa inteligência emocional, na minha opinião, né, trabalhar a inteligência emocional, aliás, né, é, eu tenho estudado muito sobre o futuro do trabalho e a gente tem visto muito sobre isso em alguns estudos científicos, inclusive, que as soft skills, né, que eles chamam, que são as habilidades emocionais, que para mim não tem nada de soft, são power skills, é, são as habilidades que mais vão ser é, buscadas em profissionais no... Nos próximos anos. Então, o que é isso? É que é, Quer dizer que você que tem habilidades técnicas incríveis, que tem faculdades credenciais é, poderosas, se você não tiver a soft skill, que é a inteligência emocional, o poder de... É, relacionamento interpessoal, de conexão com o outro, você não vai ter valor no mercado. Então, olha que interessante, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando com resiliência, porque você trabalhar a sua inteligência emocional é você é, está disposto a dialogar com o diferente também. É, não, acho que essa coisa da velocidade de resposta é aquela velocidade, mas quando você também está treinada a entender é, a partir da onde você vai vai começar um diálogo com alguém, né? Então, muitas vezes, se você for para um embate com, com o oposto de opinião, você cria um ruído, você cria uma distância da pessoa. Então, você aprender a trabalhar a comunicação não violenta, é, a ouvir o outro. Então, se a pessoa te fala uma coisa que te causou estranhamento, ou você fala, gente, que coisa bizarra, que escroto. É, não vai falar de, de frente para a pessoa tudo aquilo. O que, que você quis dizer com isso? sabe, acho que uma, uma boa, um bom exercício é esse, eu sempre faço isso, inclusive com meu filho que tem 20 anos e que é um cara branco, hétero, privilegiado e que o tempo inteiro tá, a gente está aprendendo juntos e eu tô trocando com ele, eu vejo com ele o quanto que ele é um cara do bem e o quanto que o privilégio fez ele estar tá numa bolha tão gigantesca que às vezes ele fala umas coisas que eu falo, o que, que você quis dizer com isso? porque senão o tempo inteiro eu vou tentar ir em debate com ele, em um debate que não é, não é saudável. Ele fala, ah, mamãe, o quis dizer, e aí eu começo a dialogar com ele. Mas você já pensou numa outra ótica também, nesse respeito à vivência de outra pessoa, da classe social, e aí ele fala, putz, não tinha pensado sobre isso. Ao invés de eu ter já dado uma carteirada nele, com todo o conhecimento que eu tenho, né, e falado, que isso, moleque, você é um privilegiado, você não fala mais isso. Então, é, inteligência emocional para fazer a leitura do jogo é muito importante. não trabalhar isso, gente. Inteligência emocional, é, respirar antes de tomar decisões né, precipitadas. A gente vive muito polarizado. Então a gente está aí dentro das mídias sociais o tempo inteiro. Todo mundo quer lacrar com comentários para né, dar carteirada no outro. É muito importante a gente dar três passos para trás, se reconhecer primeiro quem é a gente na fila do pão e começar a estabelecer diálogos construtivos, né? Então isso é muito importante. Acho que essa palavra inteligência emocional tem que estar na nossa cabeça aí para trabalhar todo dia.
0: E sendo uma mulher negra, como você descreveria os recortes da
1: resiliência em relação a gênero e raça? Nossa, eu, eu falo que eu sou uma mulher negra em construção, porque eu descobri que eu sou negra, é, eu sou uma mulher negra em 2016. Malu, quando eu fui convidada para fazer. O TED, TEDx São Paulo, fui convidada para ser speaker do TEDx São Paulo pela Helena, crécia maravilhosa. E eu já tinha aí muitos anos de carreira, tava com 37 anos, já tinha a minha empresa consolidada, o meu instituto estava começando a rodar, o Plano de Menina. E uma semana antes eu tinha descoberto, eu tinha é, descoberto não, eu tinha é, tive um diálogo com uma menina do Capão Redondo que é a Vanessa Rocha, que hoje a nossa embaixadora tinha, e ela falou Vivi, você fala tanto de, de autoestima, por que, que você não usa o seu cabelo como ele é? O seu cabelo não é liso. E aí eu fiquei pensando, gente, eu nem lembro mais como era o meu cabelo. Realmente, meu cabelo não é liso, né? Eu falei, Vânia, você tem razão, vou tentar pensar, fazer essa transição. Mas aí dá uma preguiça, mas vou tentar ver como que era o meu cabelo. Nem lembro mais, porque realmente não lembrava, desde muito cedo, alisando lisão meu cabelo. E sempre ouvi da minha família que eu era morena jambo, né? Uma família multirracial todo mundo branco, eu a única negra e minha mãe sempre alisou meu cabelo. Então, é, esse processo de embranquecimento, do colorismo, tudo isso né, dentro do, de um país que é extremamente racista como o Brasil, ele ele é muito... É uma perversidade meio que invisível, né? porque quantas meninas negras, quantas mulheres negras não se veem como negras isso enfraquece o movimento, isso faz a gente não entender as questões de privilégio de um jeito que deveria. Então, quando eu fui chamada para fazer o TED, eu encontrei a Eliane Dias, que é empresária do Racionais MC, uma mulher incrível. E eu era muito fã dela. E aí eu cheguei e fui lá, né, dar um abraço nela e, e falei para ela: Cara, sou muito sua fã, quero ser sua amiga. Hoje somos amigas, somos sócias. E aí ela falou para mim assim: É, eu sou, meio, eu sou meio que sua fã, mas eu não sou total, porque você, cara, você precisa se colocar no lugar de mulher negra. Você é uma preta privilegiada, que circula em vários lugares importantes, que tem voz e, e não fala da negritude. Por que você não fala que você é preta? E aquilo, pra mim, assim, conectou com o que a Vanessa falou. E sabe quando passa um filme, Malu, na cabeça? Eu falei, gente, eu sou preta? Será mesmo? Eu sou preta? Olha que louco, né? Eu dava aula. Eu lembro que uma aluna minha da ESPM falou, quando eu falei que eu era negra, que a gente tinha me descoberto negra... Uma aluna negra chorou e falou, professora, obrigada, porque eu não entendia porque você falava da mulher negra negra em terceira pessoa. Isso me machucava. Então, eu fico muito emocionada disso, porque quanto que eu estudei, quanto que eu fiz, é, né, e tava construindo e não tava enxergando o meu lugar no mundo, né. Então, muitas vezes, acontece isso com a gente. Por isso que é importante falar dessas coisas. Porque, às vezes, a gente vê só a linha do tempo na timeline das pessoas. E cada um tem o seu momento de desconstrução, de descoberta, né? Não dá pra gente ficar pressionando o outro. Ah, você tem que ser mais feminista, você tem que ser menos feminista. Assim, cada uma tem a sua, a sua verdade, a sua hora de descoberta, né? Então, a gente tem que ter essa resiliência que a gente falou lá atrás. A gente tem que ter inteligência emocional para lidar com o outro. Então, você acha que eu queria sabotar a mulher negra? Óbvio que não. Eu tava me sabotando, né? Então, hoje, quando eu olho para essas questões de negritude, de resiliência dentro desse desse lugar de fala que para mim é, é, ainda é novo, eu tô aprendendo muito com as minhas amigas negras, negras retintas, né, que estão na luta há muito, há muito tempo, que enxergaram o jogo do racismo há muito tempo, eu me coloco num lugar de muito privilégio, porque é, quando a gente coloca o colorismo, né, numa perspectiva aqui de Brasil, eu sou uma mulher que tenho traços que não são negroides, tenho o... o o meu cabelo que é um cacho solto, uma pele que é uma pele mais clara, tudo isso tem a passabilidade para eu poder falar, ah, agora eu, eu me descobri negra e as empresas que eu atendo continuarem é, conversando comigo da mesma forma, é, eu ter tido saúde emocional para ter chegado onde eu cheguei. Porque se eu soubesse que eu era negra dentro dos espaços tóxicos que eu vivi dentro das multinacionais, obviamente, eu teria algum tipo de problema de saúde mental. Porque eu ouvi muitas coisas que depois eu, eu entendi que era racismo. E eu não sabia, porque eu não sabia que eu era negra. Logo, eu não sabia que era racismo. Então, hoje, é como se um véu tivesse caído, assim, sabe, na minha frente. Então, eu, eu enxergo muito, assim. Eu entro dentro de uma sala de reunião e já pergunto. Gente, não tem profissional negro na área de marketing? a gente tem que contratar pessoas negras aqui nesse casting. É, eu entro numa sala, é, num prédio para fazer uma reunião, um, um guarda já me barra, né? Passava reto. Agora que eu deixo meu cabelo black power, cacheado, soltão, ele já me pergunta, moça, onde você vai? Aí eu mostro o crachá, ó. Venho aqui toda semana, sou consultora aqui da empresa. Então você começa a perceber... É, e você tem que ter uma resiliência, uma inteligência emocional muito grande para levantar a sua cabeça como mulher negra é, privilegiada que eu sou e não deixar é, ninguém me desmerecer pela minha raça, pela minha cor, pelo cacho do meu cabelo. E, pelo contrário, hoje eu puxo muito mais mulheres negras. Hoje as minhas amigas brancas sabem disso. Eu nem falava isso, amigas brancas, e hoje eu falo, porque hoje eu sei que isso é importante. Eu não tinha amigas negras. Comecei com a Eliane Dias... E agora tenho amigas negras que frequentam a minha casa. Eu misturo as minhas amigas. Mas eu quero puxar minhas amigas pretas. Agora eu quero dar mais voz para as meninas negras no, no instituto. Tudo que eu puder ajudar mais para a equidade racial, eu vou ajudar. Porque é muito importante a gente se reconhecer. E reconhecer o nosso espaço de fala, de privilégio. E usar isso a favor da, da mudança, né? Porque todo mundo acha muito bonito fazer testão, Mas na hora de empregar uma negra ou uma branquinha, a gente ainda vê que as escolhas, no, principalmente nos RHs... ainda são de pessoas branco, hétero e privilegiadas. Então, quanto eu puder fazer com o meu trabalho agora para é, ter resiliência... e jogar o jogo para puxar mais pretos para o poder, é o que eu vou fazer. Vivi, a resiliência normalmente
0: surge quando a gente fala de fracasso, né? Ainda mais em uma sociedade como a nossa, que valoriza muito mais o acerto e o sucesso do que o erro e o aprendizado. Você acha que as pessoas só se tornam mais resilientes quando enfrentam alguma dificuldade?
1: Nossa, eu tenho certeza. Tenho certeza que a gente se torna mais resiliente no caos. No caos é onde a gente encontra a nossa força para ser resiliente, para não sucumbir, para não, sabe, jogar tudo pro alto e eu na minha infância eu via a o caos de uma forma totalmente diferente isso me ajuda muito nos meus negócios hoje né então por exemplo na pandemia nossos negócios cresceram a gente conseguiu fazer uma uma virada assim de remodelar serviço é, projeto para o novo cenário de uma forma rápida enquanto eu via algumas amigas minhas também empresárias privilegiadas é, um pouco perdidas, assim. Não sei, eu acho que vai acabar com tudo, vou mudar do país, vou fazer... Então, é, o que eu percebo nessa dessa diferença, né? De quando eu, por exemplo, que nasci na quebrada, é, vi minha mãe e minha avó sacoleira do Brás, é, não ter o que almoçar e, de repente, tinha a, a dispensa cheia de comida porque elas conseguiam olhar para o caos de uma forma propositiva e fazer acontecer com o que elas tinham na mão. Tudo aquilo podia ter sido tão, assim, uma história de tão... Eu podia olhar aquilo como uma história de tão sofrimento e tudo, mas eu não consegui e não consigo até hoje. Eu consigo olhar como uma história de vitória, porque essas mulheres elas olhavam o caos de uma forma muito propositiva. Né? Então, elas eram muito resilientes, muito fortes no caos. Então, isso é importante também. A gente tem uma cultura, muito dessa cultura da felicidade, né? da força. Então, todo mundo é forte, todo mundo é feliz. A gente tem as mídias sociais que ninguém posta sofrimento. Então, a gente precisa entender a nossa vulnerabilidade falar da nossa vulnerabilidade é uma força, eu faço muito isso na, nas minhas redes sociais, com a, as minhas leitoras da, da revista da Marie Claire, na, no plano feminino, eu falo muito das minhas vulnerabilidades, porque é, quando a gente compartilha uma fraqueza, a gente está sendo super forte, muito mesmo então, a gente não pode ter vergonha das nossas fraquezas. Eu vivo tendo fraqueza. É, eu estou estudando inglês, por exemplo, duas vezes por dia. 8 horas da manhã e oito horas da noite. Porque eu é, recebi um convite, um desafio maior de trabalho. Agora, para atender um cliente, que é um cliente internacional. E o meu inglês, eu sempre tenho vergonha. Porque é, não é um inglês fluente. E eu sempre fico travada. Eu sempre tenho problema com isso. Eu sempre divido isso também. E... E eu falei isso. Eu falei, olha, eu tenho esse inglês aqui e é com esse inglês, mas eu tenho muitas ideias e, e eu consegui essa, esse cliente. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou me capacitar. Mas se eu tivesse me fechado e falado, ai, poxa vida, eu não tive a oportunidade de ter intercâmbio porque eu nasci uma menina pobre, porque agora eu consegui hackear o sistema, mas eu ainda continuo não conseguindo falar inglês com as minhas amigas que foram viajar para Disney com seis anos e fizeram um intercâmbio. O é, que que adiantou de tudo isso? Se eu ficasse chorando e, e não tivesse trabalhado né, resiliência para erguer a cabeça e, e valorizar a história e a mulher que eu sou, provavelmente eu não teria nem conseguido chegar onde eu tô aqui. Então, é, a gente precisa valorizar as nossas derrotas também. Não é só as vitórias que fazem da gente grandes mulheres, grandes homens, grandes pessoas. As, as derrotas também fazem a gente muito vitoriosos, porque a gente começa a aprender. Se a gente olhar para essa ótica, cara, aprendi. É um relacionamento tóxico, eu saí e agora eu aprendi que é isso que eu não quero mais. Quando a gente vai aprendendo a lidar com o caos de uma forma positiva, a gente só cresce né? e vai aumentando aquela casca grossa que eu falei da resiliência. Né? E quando a gente olha para
0: a teoria, existem inúmeros autores que citam que as organizações também podem ser mais resilientes. Como você, que é empreendedora, diria que esse desenvolvimento
1: resiliente se dá dentro de uma organização? Olha, as corporações, a gente tem, no plano feminino, a gente tem, uma, a gente tem uma, um serviço assim, de prateleira que, que a gente faz muito, que é o, a parte de consultoria para executivos, né? Para ajudar a, a mudar a cultura de empresa. Então, as empresas estão procurando muito mudar a sua cultura. Por quê? Porque é uma cultura machista, patriarcal, é, é hétero, branca, privilegiada. Vamos cansar de falar isso até que isso mude. A gente precisa continuar falando, né? E aí, a gente tem esse, essa, essa consultoria de ajudar as empresas a aterrissar, a ter mais diversidade, a conseguir ter mais resiliência com a diversidade. Então, tem muitas empresas que, que dizem assim, ai, ah, Vivi, eu quero contratar gente preta, gente trans, PCD, eu quero ter diversidade. E aí, eu falo, calma, não é agora. Primeiro, a gente tem que olhar para a cultura da empresa. Quem são as pessoas que estão lá dentro? Branco, hétero, privilegiada. Essas pessoas... Conseguem trabalhar diversidade? Essa empresa vai conseguir ter resiliência para trabalhar com o diferente? E aí a gente começa toda uma construção de treinamento, de workshop com as lideranças para fazer com que essas pessoas entendam essa diferença, tenham essa resiliência de trabalhar com pessoas diferentes, de lugares de fala diferentes, de bairros diferentes, de vivências diferentes para, então, a gente começar a fazer as contratações. Porque, senão, o que acontece? As empresas fazem isso para poder né, fazer um release bonitinho, soltar um, um, um release na mídia. Ai, olha, contratamos 20 pretos, uma trans, tal. Que também já não acho muito certo. Contratou, parabéns, não fez mais que obrigação. Porque a gente está num país que precisa mudar urgentemente. A gente está com uma desigualdade social gigantesca. Então, as grandes corporações, principalmente meus clientes, que são grandes globais, não fazem mais que obrigação de promover diversidade, já que eles estão aqui dentro do nosso país, já que estão aqui enriquecendo com o nosso país, com a mão de obra do nosso país, vamos contratar e vamos, sei lá, sabe? Pode celebrar, mas celebra para dentro. Não precisa ficar ganhando biscoito por isso, porque não faz mais com obrigação. Eu vivo falando isso. Eu falo, gente, vai fazer uma campanha? Faz com uma coisa que tenha sentido. Não porque você contratou uma pessoa preta. Eu, hein? Que loucura, né? Pelo amor, né? Então, assim, a gente primeiro tem que trabalhar isso. Eu vejo muito... As corporações estão fazendo esse movimento. Saiu uma pesquisa da McKinsey o ano retrasado, que foi uma pesquisa muito importante, que a McKinsey é um instituto de pesquisa que é, é assim muito, muito. É... Tem então, uma reputação incrível. E saiu esse, essa pesquisa mostrando que a, a empresa que tem resiliência para trabalhar com diversidade, ela não está fazendo assistencialismo. Ela está promovendo uma maior reputação, valor de marca, valor de mercado e, e trazendo maior produtividade. Então, cerca de eu acho que 35% da produtividade aumenta quando a empresa tem preto, branco, é, gente da Vila Olímpia, gente do Capão Redondo, gente de vários lugares, de vários bairros no mesmo grupo. Porque as pessoas têm visões diferentes para construir um produto, para pensar no, né, a ah, gente isso daqui vai dar ruim hein? essa campanha aqui não tem nada a ver, porque isso daqui que vocês estão falando é, é machismo, isso aqui é racismo. Então, faz evitar crise, passar vergonha, né? Tirar a campanha do ar, uma série de coisas Então, tá tudo lá na pesquisa da McKinsey para mostrar que não é romance, não é romance, não é assistencialismo. É sobre negócio também, sobre impacto. Então, as empresas sim estão se mexendo, mas é importante dizer que você que está aí no RH da sua empresa, quer contratar a diversidade, quer promover isso, primeiro tem que olhar para dentro e preparar o campo para receber essas pessoas, esses profissionais. Pra que a gente não tenha turnover, né? Esse monte de gente que chega e sai. E aí a empresa fala, ah, eu contratei uns pretos aqui. Mas eles não ficam, viu? Eles vão embora porque eles não gostam. Acho que não gostam de trabalhar. Quando, na verdade, essas pessoas não se sentiram incluídas. Essas pessoas ficaram se sentindo um, um bicho de zoológico. Porque passa na frente do executivo. Posso passar a mão no teu cabelo? Ah, onde você mora? Nossa, nesse bairro, gente. Como que você chega aqui? Né? Teve uma executiva que falou pra mim. Eu respondi, eu chego de espaçonave, sabe? Eu venho numa espaçonave, me deixam aqui no, 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 no estacionamento, eu desço, faço meu trabalho aqui, depois eles vêm me buscar de novo. Então, é sobre isso, né? Que é, é, a empresa está assim, as empresas estão se buscando mais porque estão perdendo dinheiro, porque a empresa que não tem, hoje, resiliência, não tem... Diversidade vai passar vergonha e vai perder dinheiro e reputação, né? Tem a Goldman Sachs que também fez uma grande, um grande movimento que não vai mais é, investir em nenhuma empresa que não tenha mulheres no conselho, por exemplo. Tem grandes empresas fazendo movimentos importantes e tá todo mundo de olho nisso. Ninguém quer perder dinheiro. A gente vive no capitalismo, não é mesmo? Então, mexeu no bolso, né? Todo mundo começa a correr, né? E ainda seguindo nesse pensamento do que é a
0: resiliência para além de um só indivíduo. No curso de Inteligência Emocional na Prática da Fundação Estudar, a gente afirma que a resiliência também pode ser desenvolvida entre indivíduos. Qual que foi o papel da sua rede e da sua
1: comunidade no desenvolvimento da sua resiliência? Nossa, foi total. É, pensando na minha infância, é, quando eu dizia que queria ser jornalista, eu morava num curtiço na Freguesia do Ó. Era aquela menina que ficava com uma escova de cabelo na mão, entrevistando as pessoas que passavam pelo corredor do curtiço, e fazendo programas de TV, convidando as amigas eu era diretora de programa então eu fazia acontecer no meu bairro e eu ouvia muito das minhas vizinhas, inclusive mulheres que eu gostava muito que me ajudavam, assim, minha mãe ia trabalhar, às vezes eu ficava com elas e elas falavam assim, olha filha, não fica sonhando muito alto, porque a gente é pobre e você não vai ser jornalista nunca, jornalista é para rico né, e então ali eu já descobri o que, que, eu nem sabia o que era resiliência, mas eu descobri que quando a gente precisa tampar os ouvidos também para o pessimismo, sabe, ter resiliência para não odiar aquela pessoa porque ela tá falando uma coisa que ela não sabe, né, então a dona Toninha mesmo, né, que, que já não tá mais aí com a gente, e era uma mulher incrível, uma mulher negra incrível, fazia bolos para mim à tarde, tudo, e ela vivia me falando que eu não ia conseguir, e eu chorava muito, muito, muito quando ela falava aquilo, né, e aí, uma vez, a minha mãe falou pra mim, falou, ó, oh, dona Toninha, ela ama você. Mas a dona Toninha, ela não, não tem o mesmo sonho que você. Porque ela não sabe que dá. Ela não sabe. Então, você não precisa é, ficar chateada com ela. Só fala pra ela, ai, tá bom, tá bom. Fala assim, deixa ela, deixa ela ela, ela. ela não sabe do que você tá falando. Ela não sabe como que é, como que faz pra ser jornalista. Ela não quer ser jornalista. Esse sonho é seu. E minha mãe sempre me falou uma coisa muito importante, que foi isso. Esse sonho é seu, é só seu e então isso é, foi me ajudando né a, a, a entender diálogos né, depois é, dentro das companhias eu ficava pensando isso esse sonho é só meu eu tava lá dentro de uma companhia já tava fazendo faculdade ouvia também as pessoas falando ai nossa ai né tinha dificuldade de comprar material às vezes da faculdade de fotografia que era muito caro né e, e ouvia coisas de professores então eu tinha que ter resiliência para continuar naquele lugar com a minha saúde é, mental em dia para eu conseguir passar nas, nas matérias e não deixar aquele pessimismo ou aquela aquela coisa do, do subestimar é, do outro interromper o sonho que era meu né então eu sempre ti, é, então em cada lugar que eu passei e que eu percebia pessoas muito diferentes pessoas tóxicas né assim como eu também encontrei pessoas incríveis que abriram muito espaço para mim é, eu fui aprendendo isso né? o, que que dá pra, o que você quer, o que você não quer quem que vai andar com você, quem são seus cúmplices quem que você vai ouvir, quem não vale a pena ouvir tudo isso faz a gente ir trabalhando a resiliência e também não ficar se desgastando e brigando com todo mundo Imagina se eu tivesse brigado com todo mundo que fui passando que, que ia me subestimando né? em 2010 quando eu saí do mundo corporativo e montei o plano feminino muitas amigas e amigos falaram Vivi a publicidade precisa de licença poética. Não tem nada a ver você trabalhar estereótipo na publicidade. Você vai se queimar. Você está louca, né? Então, imagina se eu tivesse ouvido. Esse sonho era meu. Então, trabalhar a resiliência para tapar o ouvido para os pessimistas. Escolher a sua gangue, né? Sua rede de cúmplices. É muito importante. Mas, assim como eu trabalhei a resiliência nesse caos de pessoas que não acreditavam, que desacreditavam, que subestimavam, que me apontavam, eu também fui encontrando gente incrível... É, que abriu portas, que me convidou, que me deu oportunidades, né? Então, é, é isso. É a gente vibrar no nosso sonho, que é só nosso. Ninguém é obrigada a ficar torcendo por nós. Mas quando a gente torce por nós mesmas, aí a gente vai começando, a, sabe? A juntar nossa gangue, assim. A, vai chegando. Eu não sei explicar pra vocês, mas as pessoas vão chegando. E quando a gente vê, você tem um timaço torcendo por você, na mesma vibe. Vamos time, como eu gosto de falar, né? Pros meus alunos, pro pessoal. E é isso. Então, é... Eu aprendi muito nesse, nesse caminho. E não, não guardo também rancor e mágoa de ninguém, porque também é sobre mim. É, é o meu sonho e a pessoa que eu quero ser, a mulher que eu quero ser. Não vou ficar com ranço de ninguém, porque faz mal a pele, né, gente? E Vivi,
0: você até já deu uma pincelada. Mas na sua visão, como que a resiliência está
1: relacionada à inteligência emocional e à saúde mental? Olha, pra gente cuidar da nossa saúde mental e ter uma... Cuidar mesmo, né? Eu acho que pensar na saúde mental é um ativo, gente, muito importante. Eu falei pra vocês, né? O futuro do trabalho, tá falando de inteligência emocional. É, você conseguir viver em dias caóticos. É, a sua inteligência emocional vai te ajudar em tudo, né? A inteligência emocional é um ativo muito importante pra gente que a gente não falava tanto. Então, pra gente cuidar da nossa inteligência emocional, a gente precisa... Uma coisa muito... Um exercício muito gostoso que eu gosto de fazer, assim, que aplicar com as meninas do plano de menina. É, é de criar uma lista de... O que eu quero e o que eu não quero pra minha vida. Sabe? Coisas que eu quero, coisas que eu não quero mais. A partir de agora, eu não quero mais andar com pessoas pessimistas, não, ter amizades tóxicas, tóxicas falar sim para qualquer coisa, falar sim para coisas que eu não quero. É, eu não quero mais olhar para o espelho e ficar me comparando com outra pessoa, é, sabe? E, e me desvalorizar. E o que eu quero, eu quero olhar todo dia para o espelho e me autovalidar. Quero acreditar nos meus sonhos. Então, quando você faz uma lista de coisas que você quer e que você não quer meio que criar um radar para você cuidar, sabe, é como se a sua saúde mental fosse, sabe, tivesse uma caixinha bem guardadinha, assim, aquela caixinha de cristal bem bonitinha, assim, é, sabe aquele bibelô, assim, que, que é o teu altar, então você cuidar daquilo, que aquilo é, é, é a tua vidinha, a tua vida, é o teu poder, é o, a saúde mental é o nosso poder, sabe, então assim, o que, que vai atrapalhar a nossa saúde mental? São coisas que fazem mal para a gente. E que muitas vezes a gente deixa acontecer. Então, eu mesmo como líder, por exemplo, de, de duas empresas, que é o plano feminino e o plano de menina, eu tenho muita dificuldade em falar não para as pessoas. Muitas vezes eu tive minha saúde mental afetada por isso. Porque eu tenho dificuldade de falar não para os meus funcionários, para as minhas funcionárias. Quando elas vêm, quando eu vejo, eu estou fazendo o trabalho delas. Acontecia isso muito, muito. Vocês não fazem ideia. Eu, três horas da manhã... Virando relatório que não era para fazer. Eu não faço essa operação. Né? Eu sou CEO da empresa. E aí eu falava: o que, que eu tô fazendo aqui, gente? Três horas da manhã esgotada. Amanhã eu tenho uma reunião em, com o um pessoal de Nova York, de uma empresa que está entrando para o negócio. E eu ficava esgotada. E aí, o que eu fazia? Eu ia correndo para minha lista, o que eu não quero mais. A partir de agora, eu não quero mais fazer isso. Então. Criar essa lista de negociável e inegociável pra gente faz a gente cuidar da nossa saúde mental, trabalhar nossa resiliência. Então, não quero ficar discutindo por qualquer coisa com qualquer pessoa. Então, vem lá uma pessoa, escrevi um artigo. Por exemplo, eu ganhei agora um prêmio essa semana. Fiquei super feliz, que é o Women to Watch. Que é um prêmio da indústria de comunicação. E... Vários profissionais da comunicação indicam sete mulheres, né? Tem sempre sete indicadas por ano. Eles indicam mulheres em destaque na área de comunicação e propaganda. E aí eu fui uma dessas sete. Estava lá com mulheres incríveis. A gente foi receber esse prêmio lá com o Meio Mensagem. E, e aí começaram a celebrar, né? estava museu e Samanta Almeida, minha amigona mulher negra também, e pela primeira vez uma dobradinha de mulheres negras em oito anos de, de premiação da publicidade, a gente tava lá recebendo esse prêmio, e aí a gente naquela celebração, que delícia a gente com o nosso prêmio, eu recebi uma, um, um comentário assim, ah, não tô vendo diversidade nenhuma, não tô vendo preta nenhuma aí e um monte de, de emotion, de vomitinho assim, né, aí na hora me bateu assim, ó ah! vou responder como assim? peraí Aí ah, depois eu respirei de novo e falei assim, não, gente, está no meu inegociável. Eu não quero discutir por qualquer coisa, a minha energia não vai ser canalizada para dividir com qualquer coisa. Eu vou me estressar com coisas que vão importar para eu chegar onde eu quero. Eu quero que o Instituto Plano de Meninas seja o maior instituto do Brasil. Eu quero que a minha empresa seja comprada por um grupo grande de propaganda e a gente está fazendo esse movimento. Eu quero chegar. Eu quero conhecer a Michelle Obama. Eu quero fazer tantas coisas grandes, sabe? Por que, que eu vou perder a minha energia? Para responder um comentário desse. Eu não vou. Então, é sobre isso. A gente estabelecer o nosso negociável e negociável, trabalhar a nossa resiliência, a nossa inteligência emocional e guardar a nossa saúde mental num lugar onde ninguém acesse, ninguém possa mexer, sabe? A gente cuidar dela. Ninguém, nem macho, nem mulher, nem amiga, é, tóxica, gente que te faz mal, você tem que tirar da frente, porque... A gente precisa só vibrar numa energia de gente que quer fazer acontecer e tem o mesmo propósito que a gente. Então, acho que é, um, é um, um exercício que eu faço todo dia e eu convido vocês a fazerem também. Faz essa lista. O que eu não quero mais, vou tirar. Pode sair fora. E o que eu quero incluir todos os dias. E cada dia é um dia, né? A gente vai aprendendo e vai mexendo nessa lista. Tirando, mexendo e cuidando da nossa saúde mental. Você indica para quem quer aprender mais sobre resiliência? Olha, tem um, um livro que eu acho muito legal para pensar em mundo corporativo, né? A gente está é, falando também muito de negócio e tudo. Tem um livro que eu adoro, que é um livro da da Jessica Bennett. Ela é editora da do New York Times por uma editoria de gênero. Ela é muito muito incrível e ela tem um livro que é o Clube da Luta Feminista. E nesse livro é meio que um manual para hackear o sistema do mundo corporativo, e ela conta cenas bizarras e de uma forma leve e divertida, e como que ela faz para poder ter resiliência e hackear o sistema sem ficar maluca no meio de situações que a gente, nossa, tem vontade de dar um berro, quebrar tudo, ela vai lá com resiliência e bota a pessoa no lugar dela, sabe? Eu gosto muito desse livro, eu acho que esse livro tem um, uma pegada que homens, mulheres, qualquer pessoa pode ler, é, inclusive para poder se questionar, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o um macho escroto? Eu sou o carinha que fica fazendo piada machista, que fica subestimando a mulher por ser mulher, que fica achando que a mulher é só peito e bunda? Eu sou a mulher tóxica, a amiga que só quer ficar com a outra amiga se a amiga estiver na desgraça, se a amiga estiver conquistando alguma coisa, ela já fica emburrada e não curte nem comenta nenhuma vitória da amiga, né? Então, ali tem muitas situações de, do cotidiano, né? Não só do, do, do corporativo, mas que é uma coisa leve também, é um, é um texto leve. Tem a, a, o próprio livro da Sheryl também, né? O Faça Acontecer, eu gosto bastante que... Faz pra gente traz para gente uma perspectiva de da gente não se auto-sabotar, então, de acreditar em quem a gente é. E, e, e também o livro da Michelle Obama, que é uma mini História, é, e tem também no Netflix a, a série, para quem não, não quiser ler o livro, mas o livro é, tem detalhes riquíssimos, eu, eu recomendo que vocês leiam o livro, é, mas que ela fala muito da, da valorização da nossa história, né que muitas vezes a gente... É, acaba não valorizando a nossa história, não tem inteligência emocional para entender que cada um tem uma jornada, cada um tem o seu momento de conquista, e aí a gente consegue, começa a se comparar com o outro e não consegue valorizar as nossas vitórias, né? Então ela conta isso de uma forma tão incrível e na própria série também tem um momento que ela fala com uma menininha mexicana lá e ela conta para a menininha mexicana que não estava nem acreditando que estava falando com ela, ela falava de contar porque você tá aqui. Ó, oh, a tua história importa, né? Então, é importante a gente entender isso, né? E esses três livros traz, acho que, uma expansão assim, de, de consciência no mundo corporativo, vida, né? E, e, e nossa história, né? De autovalorização. Por fim, que dica você deixa para quem está na sua própria jornada de desenvolvimento pessoal? Olha, a dica é essa. O plano, o sonho é só seu. Então, pega isso para você com toda a sua força, com toda a sua energia... É, tenha vulnerabilidades vai ter hora que a gente vai ficar mais pra baixo, mais baixo astral ai meu Deus, não vai dar nada certo vai dar certo então saiba o seu plano, pra onde você quer ir e desconecta de tudo que tira você do lugar que você quer chegar, da mulher que você quer se construir, da pessoa que você quer se construir. Eu, como uma menina que nasceu na periferia, podia ter tido outras escolhas e ter desistido do meu sonho, né? Eu tive a oportunidade de namorar com um traficante, é, que eu era apaixonada, e eu, não, eu larguei, eu soltei no meio do caminho, porque na minha jornada eu sabia o que eu queria. Por isso que eu falo sempre que é ter um plano, tenha um plano. Quando a gente tem um plano, a gente tá focada ali, ó, Vai, 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 vai. Não tem quem te tira do rumo. Agora, se você não tem um plano, você vai perdendo. No meio do caminho, te oferecem uma coisa, você pega. Aí vai o outro. Você vai se perdendo no meio do caminho, você fica meio que num, sei lá, labirinto, sabe? Então, tenha um plano para você ter uma jornada próspera, vitoriosa porque quando você tem um plano você escolhe soltar as coisas que não estão conectadas com o seu plano com o teu propósito então eu fiz isso na minha jornada eu fui soltando fui soltando namorado tóxico eu fui soltando amizades tóxicas eu fui soltando pessoas pessimistas e fui seguindo pro meu pro meu lugar então o sonho o plano é só nosso quando a gente reconhece isso e acredita em quem a gente é Aí a gente começa a vibrar numa energia de realização... E obviamente não ficar só dando scroll no Instagram... Perdendo tempo, mas... Consumindo conteúdo de relevância... Se conectando com pessoas que importam... Gerando conteúdo... Buscando informação também... Que também não é só ter um plano, né? Você tem que correr atrás para fazer acontecer... Mas você fazendo isso de uma forma genuína e verdadeira... E valorizando o seu tempo, a tua saúde mental... Você vai conseguir... Você vai realizar teu plano e vai chegar longe...
0: A gente gostaria de agradecer imensamente a Vivi Duarte por sua disponibilidade e generosidade em compartilhar todo esse conteúdo ao longo de mais este episódio do Trilha, a Jornada de Desenvolvimento Pessoal na Fundação Estudar. E eu também quero te agradecer que acompanhou o nosso conteúdo mais uma vez. Muito obrigada! O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Malu Lang, e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante.